0: Você se considera uma pessoa que procrastina as coisas? Que deixa tudo sempre para depois, para depois e para depois e para depois e acaba nunca fazendo? Será que isso é um problema? Essa é uma pergunta frequente, por isso que eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Vamos conversar um pouquinho então sobre procrastinação. Essa palavra vem do latim, né? E ela significa deixar para depois ou deixar para amanhã, né? É Nem sempre a procrastinação, ela vai ser um problema. O grande problema é que a procrastinação vira um hábito. A pessoa começa a fazer isso com mais de uma coisa, com mais de uma tarefa, e ela começa a ser reconhecida como alguém que nunca faz nada na hora, que não consegue cumprir os seus compromissos. Então assim, em primeiro lugar, vamos distinguir duas coisas. Postergar é diferente de procrastinar. Você pode, por exemplo, ao longo do seu dia de trabalho, em que você está bem atarefado, deixar algo para amanhã de forma proposital, sem nenhuma dificuldade e que faça sentido para você na sua gestão do tempo. Ah, tô com muita coisa hoje, é, eu vou aproveitar que amanhã eu vou ficar no computador para mexer naquela planilha e aí eu faço a aula amanhã. É uma decisão, ok? Que não prejudica o seu dia. Isso é postergar. Apesar de você estar deixando para amanhã, é sem prejuízo, sem nenhuma dificuldade e algo que você está fazendo de uma forma estratégica na sua gestão do tempo. Procrastinar é bem diferente disso. Quando a gente procrastina, a gente deixa para amanhã algo que deveria ser feito hoje, para o qual deixar para amanhã vai haver algum prejuízo, né? Ou financeiro, ou de imagem, ou de bem-estar. E há também uma sensação de sofrimento pela pessoa que procrastina. Normalmente os procrastinadores reclamam por ser assim, né, eu costumo conversar com muitos pacientes que comentam assim, ai doutora, eu fico empurrando tudo com a barriga, até que o negócio já está estourando prazo, aí eu não tenho tempo para fazer, e aí vai do jeito que dá e não do meu melhor jeito, eu acabo não usando todo o meu potencial. São frases comuns que eu escuto de procrastinadores. Como eu comentei, o grande problema da procrastinação é que há sofrimento, há algum prejuízo na vida da pessoa e, enfim, se torna um hábito, o que acaba sendo péssimo. Então, vamos lá entender os motivos pelos quais alguém procrastina, tá? Eu vou falar alguns principais. É claro que isso precisa ser individualizado. Em psicoterapia, a gente conversa de uma maneira semanal e muito mais profunda com os nossos pacientes para tentar entender qual é a motivação de cada um para estar procrastinando aquela atividade. Isso normalmente tem bastante a ver com as crenças do paciente. Mas vamos adiante com os principais aí que eu me lembro, né? Que eu considero bem importantes motivos pelos quais as pessoas procrastinam. Vou falar três, tá? O primeiro deles, o medo do fracasso. Às vezes a gente procrastina e não sabe bem o motivo, mas quando alguém pergunta a gente consegue perceber que na realidade a gente está com medo de fazer errado e, e tirar uma nota ruim, tem medo de ser julgado, de passar vergonha, de fracassar de uma maneira geral. Ok, Um exemplo disso é o trabalho de conclusão de curso da faculdade. Né? Já atendi muitas pessoas falando, doutora, eu preciso escrever o meu TCC e eu não consigo, eu vou adiando, adiando, quando eu vi passou uma semana, passou dez dias, passou um mês e eu não escrevi nada. Isso tem muito a ver com o medo do fracasso. A gente se cobra às vezes demais, coloca um ideal lá em cima que a gente tem que escrever um livro, E aí quando a gente senta para escrever, parece que não vem nada na cabeça, porque a gente não vai conseguir atingir a meta né, tão alta, tão elevada que a gente colocou. E para não se frustrar, a gente prefere não fazer, porque daí a nota é ruim porque a gente não fez, e não porque a gente fracassou, entende? É inconsciente esse mecanismo de tentar nos preservar, nos afastar de uma frustração. E aí a gente acaba tendo outra frustração, que é não ter feito. Tá? Então, o medo do fracasso é um importante motivador para procrastinação. O segundo medo é o medo do desprazer ou da dor. O medo de que vai ser chato ou vai ser ruim. A gente não quer isso, nosso cérebro é muito esperto. A gente quer prazer, a gente gosta de repetir o brigadeiro e o beijo na boca, por exemplo, porque é prazeroso. Não necessariamente a gente gosta tanto de repetir a salada, né? Depende muito das crenças de cada um, mas, enfim... Entenderam o que eu quis dizer? A gente acaba querendo ficar nessa zona de conforto de só fazer aquilo que é gostosinho. E, por exemplo, escrever o TCC nem sempre é gostosinho. Tirar uma boa nota no TCC, que é o resultado, normalmente é. Outro exemplo: fazer exercício físico para algumas pessoas é cansativo, é doloroso. Não é tão legal o processo, mas depois o resultado no seu corpo, quando você está numa boa forma esse é gostosinho, mas é só depois. Então, a gente acaba evitando esse desprazer de passar por um processo doloroso, chato, ou que a gente considere difícil. E isso, sim, acaba tornando o hábito de procrastinar como algo prejudicial à nossa saúde, né? Algumas pessoas estão adiando o início da atividade física há anos, mesmo quando eles têm doenças. Então, algumas pessoas falam, e aí entra a questão do prejuízo que eu comentei, algumas pessoas falam, doutora, eu preciso... Né? Não é mais uma opção, meu cardiologista disse que é para ontem, que não é mais uma opção. E eu fico, fico enrolando e quando eu vi, eu não faço. Então, o medo do desprazer ou da dor é sim um motivador. O terceiro seria a indecisão. Então, quando a gente tem que fazer uma tomada de decisões e a gente está inseguro com relação a isso, a gente também começa a procrastinar, como se fosse uma forma da gente ter mais tempo para pensar, por medo de tomar uma decisão errada. Então, a gente, de novo, se mantém numa zona de conforto justamente para não ter que passar pelo desprazer de tomar uma decisão e depois talvez achar que foi a decisão errada. Faz sentido para vocês? Qual desses motivos, né, desses motivadores já foram aí a origem da sua procrastinação? Depois me conta nos comentários que eu gosto bastante de conhecer vocês e entender o que que fez mais sentido para vocês. Então assim, gente, de uma maneira geral, esses são os motivos. E o que que isso ocasiona? Quais os problemas na vida do procrastinador surgem por conta desse hábito? Em primeiro lugar, pode passar a imagem errada. Vamos dar um exemplo, né? Se o seu funcionário na sua empresa, ele procrastina as tarefas que você passa para ele, todo dia você pergunta Fez o relatório? Não, não, é como é pra sábado, eu vou fazer depois. Ah, tá. Aí no dia seguinte, você fez o relatório? Não, como é pra sábado, eu vou fazer depois. E aí chega sexta-feira à noite, chega sábado de manhã, a internet pifou e ele ainda não fez. Isso dá a impressão pro chefe dele que ele é um cara relaxado, pouco comprometido ou que ele não se importa com o relatório. E não necessariamente isso é verdade. Às vezes, ele se importa tanto que ele não consegue tolerar a ideia de não saber fazer ou de fazer de uma maneira, sei lá, muito básica. E aí, por isso, ele procrastina. Então, a procrastinação pode dar uma imagem errada para a pessoa perante aos demais, né? O segundo problema que eu vejo de uma maneira muito clara é que a pessoa acaba se anulando. Então, quando as pessoas têm medo de tomar decisões, elas acabam não tomando a decisão. E aí, o que acontece outras pessoas decidem por ela. Não é incomum, não é raro em psicoterapia a gente conversar sobre algumas decisões importantes da vida daquela pessoa e perceber que ela nunca foi a protagonista de nenhuma das decisões que ela tomou. Não foi ela que escolheu se mudar de cidade, não foi ela que escolheu o curso que ela fez na faculdade, nem aonde ela iria trabalhar. E aí, consequentemente, anos depois, ela se dá conta que aquele aquele dia a dia, aquela rotina, aquela profissão não tem nada a ver com ela, mas quando ela tinha que ter escolhido e ela tinha que ter se posicionado, ela acabou ficando com medo, procrastinou, alguém foi e decidiu por ela, e aí ela que tá tendo que lidar então com as consequências. É só um exemplo dentre vários aí que eu teria para poder explicar para vocês o grande, né, o grande impacto negativo que a procrastinação tem na rotina das pessoas. O terceiro é bem interessante é essa questão de se anular, né? Então eu falei a imagem errada, os outros decidirem por ela, e a anulação, ela ficar confusa com relação a quem ela é, o que ela gosta ou o que ela escolheria. Às vezes a pessoa faz isso uma vida inteira, né, de procrastinar com outras pessoas decidindo por ela. E aí chega num determinado ponto em que ela se divorcia ou sai da casa dos pais, né, quando essas pessoas eram que resolviam a vida dela, E ela começa a ver que ela não se conhece, que ela não sabe o que ela gosta de fazer, ela não se imagina trabalhando com nada e ela não tá acostumada a tomar decisões, porque sempre ela delegou isso pra outras pessoas, enrolando pra fazer e tomar as decisões dela. Faz sentido, gente? Então assim, né? todos nós ou já tivemos momentos de procrastinação ou conhecemos alguém que é muito procrastinador e eu acho que esses problemas são realmente muito comuns, merecem a nossa atenção. Algumas dicas aí para você que está procrastinando, poder começar a colocar em prática e mudar esse hábito. Primeira coisa, você pode distrair a sua mente. Se está difícil fazer determinado exercício físico, por exemplo, você pode botar uma música, ter algum outro estímulo, ou de repente ter uma companhia para fazer o exercício, tira o foco da sua mente da dor do exercício, por exemplo, e aí fica um pouco mais fácil de fazer. Essa é uma ideia, funciona muito bem com criança, né? Quando a criança cai, a gente mostra um outro brinquedo para ela, às vezes ela tá no meio do choro e ela interrompe o choro porque ela distraiu, o estímulo cerebral competiu e aí o interesse pelo novo brinquedo foi maior que a dor na bunda por ter caído. Isso a gente faz na vida adulta e funciona, tá? Uma segunda questão é tentar introduzir prazer na atividade. Então, de repente, deixa eu pensar, tem pessoas que eu conheço que para poder fazer exercício colocam lá uma série no no tablet, bem a série preferida, na hora que tem que fazer o exercício que eles mais detestam, porque aí eles prestam mais atenção na série, a série é mais prazerosa e menos exercício, fica menos forte o desprazer de estar na esteira, por exemplo. São algumas ideias, tá? Existe também a possibilidade de você trabalhar isso num sistema de metas e gratificação. Então, de você combinar né, apostas com você mesmo. Ah, se eu escrever tantas páginas do meu TCC hoje, aí à noite eu vou cozinhar tal coisa pra mim que eu tô com vontade, né? Ou eu vou me permitir sair pra dar uma volta de bike, ou vou me permitir ir no cinema. Então, essa ideia de colocar metas, claro, metas alcançáveis, né? factíveis, e daí colocar uma gratificação associada, funciona muito bem. É uma ideia para você testar e depois me contar se funcionou. Existe uma outra prática que eu considero bem interessante, que é a prática dos cinco minutos. Quando está muito difícil, você está procrastinando demais alguma situação, tenta fazer por apenas cinco minutos. Porque cinco minutos é tão pouco que o nosso cérebro pensa, não, mas cinco minutos eu consigo. Então, se você tem que fazer exercício e não está conseguindo, se dispõe a fazer cinco minutos todo dia. Daqui a pouco vai ficar fácil. E aí você vai conseguir ampliar essa meta. Mas iniciar com uma meta bem baixinha dá o prazer de ter conseguido. Você vai pensar, nossa, eu falei que ia fazer 5 minutos e fiz. Então vou fazer até mais 5, porque hoje eu tô tô disposta. Tô me sentindo bem. E aí o teu cérebro registra Essa informação positiva, que você conseguiu ontem, então hoje você vai conseguir de novo, é cognitivo-comportamental, é como se fosse realmente um treinamento da sua mente. Funciona, tá? É neurociência, gente, parece uma viagem, mas de fato, funciona. E claro, se você já tentou essas, essas alternativas, né, essas dicas que eu tô te dando, você já fez tentativa e não tá tendo um resultado legal, eu sugiro que você vá pra psicoterapia, sessões semanais com um psicólogo vão te ajudar a entender o que que tá por trás aí dessa sua insegurança, desse medo. E muitas vezes os psicólogos também acabam encaminhando pro psiquiatra porque percebem que o que tá por trás, por exemplo, de tanta insegurança ou tanto medo são crises de ansiedade ou um transtorno depressivo em que que a pessoa procrastina é porque ela não tem energia para fazer as coisas tem pessoas que acham que é procrastinação e quando a gente vai conversar, na realidade elas não estão mais conseguindo nem tomar banho nem fazer as atividades básicas da casa de tanta fadiga, né, em função de um quadro depressivo, então na dúvida vá para avaliação, converse com seu psiquiatra sobre isso e é, vá encontrando então uma forma de driblar a procrastinação e construir hábitos de vida mais saudáveis para você Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, depois conta pra mim aqui nos comentários o que, que você achou de tudo, o que, que você colocou em prática. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho pra você receber sempre os meus conteúdos e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!